0: Bienvenue au Kstad Meluin Festival and Academy 2021. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Shakespeare in Music, Valérie Gergiev et Marinsky 1. La présence de Valérie Gergiev sur le podium est toujours un événement. Surtout lorsqu'il conduit ses troupes du Mariinsky de Saint-Pétersbourg dans des chefs-d'œuvre de l'art orchestral russe comme la musique de ballet pour Roméo et Juliette de Prokofiev. En sus, le deuxième concerto pour piano de Prokofiev sous les doigts d'un des nouveaux Menuhins Heritage Artists, Alexandre Kantorov. Fils du violoniste et chef d'orchestre Jean-Jacques Kantorov, le jeune pianiste fait figure de véritables révélations. Premier Français à remporter le prestigieux concours Tchaïkovski de Moscou en 2019, il reçoit l'année suivante une victoire de la musique pour son enregistrement de l'Égyptien de Saint-Saëns, son compositeur fétiche avec Brahms. Rodion Shchedrin, musique de ballet pour Konek Gorbunkov, le petit cheval bossu, suite pour orchestre. Formé auprès de Tchaporin et Miaskovski au Conservatoire de Moscou, Rodion Shchedrin a repris la présidence de l'Union des compositeurs russes en 1973 à la demande de son ami et fondateur de l'institution, Dmitri Shostakovich. Nommé en son temps artiste du peuple de l'URSS, il est aujourd'hui une figure très populaire de la création contemporaine russe, loin des excès d'une certaine avant-garde. La musique qu'il compose en 1955 pour le ballet Le Petit Cheval Bossu ou La Tsar Demoiselle en offre un bel exemple. Gagnant immédiatement la faveur des foules dans la sphère russophone à la suite de sa création en 1960 dans une chorégraphie d'Alexandre Radunsky et sa diffusion sous la forme de suite pour orchestre, elle se réapproprie une histoire qui avait elle-même connu un grand succès dès sa première représentation au Théâtre du Bolshoï à Saint-Pétersbourg en 1864 sur une musique de César Pugni. Le livret est dû à Arthur Saint-Léon, s'inspirant lui-même du conte de fées du même nom de Piotr Ertchoff. Propice au déploiement d'un vaste décorum folklorique, l'histoire est simple. Elle compte l'épopée d'Ivan le Fou, qui, avec l'aide d'un cheval magique, défait un khan démoniaque et gagne la main de la tsar demoiselle. Sur sa lancée, Ivan remplace le monarque en place, indolent et incompétent, et devient tsar à sa place. Serge Prokofiev, concerto pour piano numéro 2, en sol mineur, plus 17. 13 septembre 1913, Pavlovsk. Au piano, Serge Prokofiev. Sur les pupitres, son deuxième concerto pour piano en sol mineur. Dans la salle, c'est le choc. Un vrai scandale même. Mais Prokofiev est ravi. En pleine phase futuriste, il a réussi son pari. à savoir, repousser les limites tant de l'auditeur que des interprètes. Le Bon en avant est assurément spectaculaire par rapport au premier concerto, écrit à peine une année plus tôt. Mais l'œuvre ne saurait se résumer à ce défi surhumain. Sous la démonstration technique se joue un drame, particulièrement perceptible dans les premiers et quatrièmes mouvements, que vient encore accentuer la mitraille de double croche du scherzo. Sans aller jusqu'à y voir un programme, il est indubitable que le suicide en avril 1913 de son camarade de conservatoire Maximilian Schmidhoff qu'il avait de surcroît averti par l'être de son geste, a fortement impacté la composition. L'œuvre lui est dédiée, de même que la deuxième sonate pour piano, écrite en 1912 et créée deux ans plus tard à Moscou. Mais l'histoire, le drame, ne s'arrête pas là. Durant les événements révolutionnaires de 1917, la partition d'orchestre originale part en fumée. Prokofiev décide de la réécrire et en profite pour remanier le concerto en profondeur. Selon ses propres termes, il en ressort moins carré et beaucoup plus complexe dans sa facture contrapuntique, au point qu'il pourrait presque être considéré comme un nouvel opus. Cette version définitive, achevée en 1923, est portée à la scène par Serge Koussevitzky avec Prokofiev lui-même au piano. Qui d'autre pour dompter le monstre le musicien a, dans l'intervalle, émigré en Occident et l'événement a pour décor Paris le 8 mai 1924. Serge Prokofiev, musique de ballet pour Roméo et Juliette, suite pour Orchestre Plus 64. Le ballet Roméo et Juliette voit le jour en 1935. Basé sur la pièce éponyme de William Shakespeare, son éclosion se passe plutôt mal. La commande émane du Kirov de Leningrad, qui refuse la partition, sous prétexte que le thème de Roméo et Juliette ne lui convient pas. Prokofiev passe alors un contrat avec le Bolshoi, mais lorsqu'il présente la musique aux danseurs, ceux-ci la déclarent indansable, en raison notamment de la complexité rythmique. C'est à la suite de ce deuxième refus que le musicien décide, en 1936, de retravailler l'œuvre pour en tirer deux suites symphoniques, suivront une version pour piano et une troisième suite pour orchestre en 1946. Le ballet sera finalement créé à bruno en 1938 et présenté pour la première fois en URSS en 1940 seulement, à l'endroit où il aurait dû initialement voir le jour, le Kirov. La danse des chevaliers, aussi appelée Montaigu et Capulet, est sans conteste la partie la plus emblématique de l'œuvre, élevée par la postérité, notamment grâce au cinéma, pensé au thème de Dark Vador, de la saga Star Wars, et à la publicité, au rang de véritables tubes. Elle prend place en ouverture de la scène 4 du ballet, qui a pour décor le grand bal masqué organisé par la famille Capulet de Vérone, la famille de Juliette, issue de la noble faction des gibelins, grande rivale des Guelphes Montaigu, dont est issu Roméo prises de son cousin Thibault Capulet, mais promise par son père au comte Paris, la belle ne pouvait s'imaginer qu'elle tomberait ce soir-là éperdument amoureuse de Roméo Montaigu, invité secrètement au bal par son ami Mercutio, et ferait ainsi basculer irrémédiablement leurs deux destins. Il y a tout dans ces pages devenues immortelles. Dans ce martèlement en cadence, long et puissant, des cuivres et des percussions entraînant à leur suite l'ensemble des cordes et symbolisant le battement du cœur. La signature rythmique et expressive de Prokofiev et puis toute la menace des drames à venir contenues dans cet amour impossible à commencer par Tibalt, qui reconnaît Roméo au terme de cette même scène et qui le provoque immédiatement en duel. Vendredi 20 août 2021, 19h30, tente du festival de Kstade, Alexandre Kontorov, piano, orchestre du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, Valérie Gergiev direction.